0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Esta semana vamos conhecer um exemplo prático de cooperação entre academia e indústria. O projeto Euroc, que agora termina, ajudou a resolver problemas de várias empresas. O grupo de robótica Iris da Universidade de Aveiro desenvolveu a tecnologia necessária para tornar mais rápida e eficiente a alimentação de cartões para máquinas de empacotamento da empresa italiana IMA. A biospeleóloga Ana Sofia Reboleira encontrou cinco novas espécies de pseudoscorpiões. A trabalhar no Museu de História Natural da Dinamarca, a investigadora portuguesa descobriu ainda cinco espécies de fungos ectoparasíticos que crescem sobre a pés. Muito se tem falado sobre o impacto da robótica na sociedade. O Fórum Económico Mundial acredita que os avanços nesta área vão destruir 5 milhões de empregos nos próximos dois anos. Já a consultora Ernest Young estima que até 2025, um em cada três empregos possam ser substituídos por tecnologia inteligente. Mas para a IMA, líder mundial de máquinas de empacotamento, os humanos não são descartáveis. A empresa italiana uniu-se à Universidade de Aveiro para dar forma a um novo paradigma, colocar máquinas e pessoas a trabalhar em
1: conjunto. Quando eles usam robôs, é um robô que está numa jaula e que não tem qualquer tipo de interação e é um robô, tipicamente um robô fixo. O que é que nós queríamos agora? Nós queríamos, por um lado, uma plataforma móvel uma plataforma que vai circular no mesmo espaço em que circulam os humanos em ambiente de fabril e que tem capacidades de manipular objetos que são bastante difíceis de manipular porque são pilhas de cartões. Nós, no final, estávamos a manipular pilhas em que cada pilha tem cerca de 5 kg. De cartões e é muito fácil, se nós não a pularmos de forma correta, uma pilha desmanchar-se. E se desmanchar, depois a tarefa já não é cumprida de forma correta.
0: Nuno Lau, investigador no grupo de robótica Iris, conta que a oportunidade de trabalhar com esta empresa surgiu através do projeto Euroc, que pretendia desenvolver soluções competitivas. Para participar nos desafios lançados por este projeto que na prática era uma competição, foi criada a equipa t constituída por investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro e funcionários da IMA. Uma das tarefas consistiu em adaptar um robô para que pudesse ser usado na alimentação automática de cartões em máquinas de empacotamento.
1: O que nós tínhamos era de pôr a plataforma do robô que já existe a trabalhar para aquela solução e por isso eles desenvolveram o gripper nós depois desenvolvemos o procedimento para que com base naquele gripper que está na ponta do braço robótico conseguir pegar nas tais pilhas de 5 kg, transportá-las em segurança até à máquina de empacotamento e depois colocá-las também, enquanto a máquina está a trabalhar, de forma suave, porque se deixarmos cair a pita, lá, aquilo provoca um encravamento uhum. e depois a máquina tem que parar e há uma série de procedimentos.
0: O investigador do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática explica como funciona o alimentador de cartões da IMA. É
1: um dispositivo que tem a capacidade para segurar bastantes cartões e depois vai tirando um a um para fazer as caixas que no final bom, nós encontramos nos supermercados. Uhum. Quando nós compramos uma caixa de chá, nós vemos uma caixinha toda bonitinha. Mas no início, cada caixa dessas era um cartão plano, que estava incluído numa pilha de cartões bastante alta e que nós tivemos de manipular.
0: Coube à Universidade de Aveiro dar inteligência ao robô que faz o transporte das pilhas de cartões entre as paletes que estão no armazém e a máquina de empacotamento. Os investigadores portugueses desenvolveram um software que melhorou a capacidade de navegação e localização, tornando o processo mais seguro e eficiente. Assim, foi possível alimentar várias máquinas apenas com um robô.
1: É completamente impossível, com erros da ordem dos centímetros, conseguir pegar numa pilha em que, em cada palete, nós temos seis pilhas e elas estão juntas umas às outras. Por isso, a, a precisão que nós temos de ter para conseguir pegar numa pilha é da ordem dos milímetros. Okay? E por isso o que é que nós tivemos a fazer? Nós tivemos a de desenvolver algoritmos de, de percepção, ou seja, de visão por computador, de fusão sensorial para conseguir usar a visão e também dados de outras câmaras e de profundidade, para conseguir ver exatamente onde é que estão as pilhas e depois também fazer todo o movimento do robô, em que estes robôs também têm incluídos mecanismos de compliance. Os robôs em modo compliant adaptam-se ao, ao ambiente que vão encontrando. Ou seja, se nós mandamos para uma determinada posição e ele encontrar qualquer coisa pelo caminho, ele faz alguma força, mas não faz muita força. Por um lado, isto torna a tarefa de pegar nas pilhas e pôr as pilhas no sítio muito mais robusta, porque a pilha pode não estar exatamente na mesma posição que nós pensávamos que estava, uhum. e também torna o procedimento muitíssimo mais seguro.
0: Mas houve outras empresas que também saíram a ganhar com esta competição que colocou parceiros científicos a resolver problemas da indústria.
1: No caso do CERN, por exemplo, o que eles criam era nos corredores enormes dos aceleradores de partículas que eles têm, eles têm de fazer alguns testes. E eles criam eh, verificar se uma série de microinterruptores, por exemplo, estavam a funcionar ou não. E em vez de levarem para lá pessoas que vão só carregar nos botões, eles levam um robô que tem de perceber onde é que estão os microinterruptores, também também tem ter uma grande precisão e depois vai carregar nos sinais de microinterruptores. No caso da Airbus, o que eles queriam era, dentro dos aviões, há uma série de operações de colocação de parafusos que podem ser feitas por um robô e que às vezes estão em sítios que são muito difíceis de aceder por humanos. e Eles também queriam resolver esse problema.
0: O projeto Euroc começou com 103 equipas que foram sendo selecionadas à medida que os desafios iam aumentando de complexidade. Nuno Lau recorda que numa das tarefas as equipas tinham liberdade para mostrar do que eram capazes. Os engenheiros da Universidade de Aveiro desenvolveram um puzzle 3D de forma colaborativa entre humano e robô.
1: E conseguimos fazer isso não só com o robô a colocar as peças no puzzle, como com o humano a colocar as peças no puzzle, como com o humano, por exemplo, quando tem dificuldade em... E agora o que é que eu vou fazer ao puzzle? Pergunta ao, ao robô onde é que deve colocar a peça. Ou, diz, ou pergunta ao robô qual é, que é a peça que eu devo pedir a seguir. E, além disso, a comunicação com o robô pode-se fazer de diversas formas. Tanto posso carregar um botão que diz que eu quero ir buscar a peça i, como posso usar, por exemplo, linguagem gestual, como, nós não chegamos a implementar isso, mas a nossa arquitetura também o permite, dizer por voz, olha, vai buscar a peça aí.
0: A equipa da Team Aires superou todas as etapas, além de estar entre as seis finalistas que concluíram todas as tarefas com sucesso, ficou em segundo lugar no ranking, que engloba todos os desafios do Euroc. No final, testaram estas funcionalidades nas instalações da IMA, em Bolonha, e preparam-se agora para participar na Automática, a maior feira europeia de automação, que decorre de 19 a 21 de julho, em Munique. Os vídeos com a performance da equipa portuguesa podem ser vistos no YouTube. Abrimos agora uma janela para espreitar iniciativas dinamizadas na Universidade de Aveiro. A Biologia na Noite está de volta. Na próxima segunda-feira, Jorge Paiva, biólogo e botânico da Universidade de Coimbra, dá uma palestra sobre biodiversidade e humanidade. No mesmo dia, o evento terá também a presença de Otávio Mateus, paleontólogo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Esta iniciativa está agendada para às 9 da noite no Anfiteatro da Reitoria. Já na próxima quarta-feira, assinala-se o Dia Internacional da Luz. A fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro comemora a data com um programa de atividades que sublinha a importância da luz no desenvolvimento da sociedade ao nível da ciência, cultura, arte, educação, medicina, comunicações e energia. Destaque para a palestra de astrofotografia com Miguel Claro às 9 e meia da noite, a não perder também a observação noturna ao telescópio a partir das 10 e meia. Vivem nas profundezas da terra, pertencem ao grupo dos aracnídeos e medem escassos milímetros. São cinco novas espécies de pseudo cavernícolas recolhidos em grutas do Algar, Valentejo, Penela e Leiria, pela mão da investigadora Ana Sofia Reboleira.
2: São despigmentados, não produzem pigmento porque não precisam de se proteger dos raios solares. Não têm olhos ou têm olhos muito reduzidos, no caso de algumas das espécies porque a visão também num, num, num hábitat onde a obscuridade é total, no fundo é uma perda de energia, não é? Portanto, todas as estruturas que não têm um uso uh, tendem, por seleção natural, a desaparecer, como é o caso dos olhos. Tem os apêndices mais compridos que os normais, entenda-se por apêndices as patas e os pedipalpos que são estas zonas onde eles têm as pinças, e depois têm... Toda uma parafernália de, de estruturas como sedas e pelos sensitivos que são de maiores dimensões que os animais que nós encontramos à superfície.
0: Estas cinco novas espécies pertencem todas ao mesmo género e têm características típicas dos animais das cavernas. São predadores que vivem em zonas mais superficiais e são muito semelhantes entre si.
2: As diferenças a nível das espécies centram-se sobretudo nas estruturas genitais e produtoras dos machos da espécie e também no padrão e na distribuição destas estruturas sensitivas que ocupam as superfícies corporais dos animais. Vivem sobretudo em cavidades mais superficiais, especialmente aquelas que ainda têm algumas raízes que dependem dos tetos das cavidades. Estas zonas mais superficiais das grutas têm maior quantidade de matéria orgânica, de então maior alimento e isto muitas vezes faz com que as comunidades que habitam estas partes mais superficiais sejam mais diversas.
0: Este é o resultado de um grande investimento feito por Ana Sofia Rebeleira na colheita de amostras de organismos cavernícolas em Portugal. A juntar ao trabalho de campo, segue-se o laboratório e a pesquisa bibliográfica para perceber se está ou não perante algo nunca antes descrito. A biospeleóloga do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro descreve as particularidades que distinguem estes aracnídeos vulgarmente conhecidos por falsos escorpiões dos verdadeiros escorpiões.
2: Enquanto os escorpiões que nós conhecemos são, são relativamente grandes, os procedeiros escorpiões raramente ultrapassam um centímetro. São animais com dimensões de 1 um milímetro, 2 milímetros e não são tão raros quanto se possa parecer, são é de facto animais muito pequenos e por isso passam muito desapercebidos. Pois, eles não têm um aguilhão típico dos escorpiões, eles inoculam veneno, mas fazem-no pela ponta de uns pedipapos, que parecem umas pinças, e que eles ostentam na parte da frente do corpo, que são aparelhos exatos uh, para, para a defesa e para a caça. Eles vivem exclusivamente debaixo de baixo terra. Isto não quer dizer que eles não habitam exclusivamente grutas. Eles podem ter um habitat bastante mais extenso
0: que as grutas. A investigadora portuguesa tem mais uma mão cheia de novidades. São cinco espécies de fungos ectoparasíticos que crescem sobre mil pés. Estavam depositados na coleção do Museu de História Natural da Dinamarca.
2: São fungos que crescem na parte exterior do corpo, neste caso, de mil pés são vulgarmente conhecidos como as Marias Café. Portanto, estes fungos crescem exclusivamente em milpés, nestes animais, portanto, não sobrevivem fora do seu hospedeiro.
0: Na última década, Ana Sofia Reboleira já descobriu 54 novas espécies. Vai continuar focada nos animais e ecossistemas subterrâneos e também nos fungos que crescem em insetos. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.